0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, ты хочешь какую-то нам теоретическую базу сначала? Ну, конечно. Подвести куда? под наше безобразие? Тебе не лень
0: будет?
2: Нет, но я попрокрастинирую. Давай, начинай. Ну что, давайте говорить о том, что лень, в принципе, понятие достаточно бытовое и оценочное. И когда у-гу. мы говорим о лени, как о недостатке характера, как о каких-то э, наших собственных качествах негативных, мы, конечно, совершенно неправы. Да? Да. давай дальше. Сейчас, наверное, тогда начну сразу уж с провокации, раз мы так подошли. Дорогие мои друзья, лени не существует. Началось.
0: А все мы в Матрице живем? <связь> да, <связь> так, так и знала. Нет, мы существуем, <связь> <связь> мир
2: существует, а вот лень а не существует. А что хотя существует? Хотя теперь мы практически ага. уже не можем с вами поговорить об о, о, о разнице между ленью и прокрастинацией, <связь> хотя лень — это отсутствие мотивации к любой трудовой деятельности, отсутствие того самого энергетического потенциала, а прокрастинация — это просто откладывание на последний момент и вот доведение себя до некоторых а, жестких а, дедлайнов. Так а почему нет лени? Давайте разбираться, почему нет лени. Как я уже, собственно, сказала, в психологии лень трактуется не как плохое качество, не как сложность характера, не как вот это вот самое категоричное, что я плохой, вот ленивый, что-то со мной не так, а как низкий уровень энергетического потенциала и отсутствие мотивации к работе. Так, ну подожди, что это у нас так все все так красиво объяснило? Всегда есть какая-то причина. Вот это тот самый случай, когда банан не просто банан. Вот лень это никогда не лень. Собственно, наш великий Фрейд великий ужасный, с которым кто-то соглашался, потом его опровергали, потом ставили на пьедестал, потом не свергали снова. Ну вот Фрейд уделял очень большое количество внимания лени. И о чем он говорил? Если вам а, что-то лень, обратите внимание, а что и почему. Угу. Например, если вам лень идти на работу. Да. Возможно, вам не нравится работа. Или вы там переутомляетесь. Или там есть человек, с которым вам очень сложно общаться. Угу. Или вы боитесь, что у вас что-то не получится, и за этим последует наказание. Или и... все вместе. Или все вместе. То есть, когда вам что-то лень, мы часто просто вешаем на себя вот эту медальку «Ох, я ленивая», и дальше закручиваем огромный вот этот невротический круг. Я ленивая.
1: Честно говоря, родители еще любят говорить детям.
2: Конечно, конечно. Uh-huh. А, мы нас к этому, то есть мы не сами раскручиваем этот невротический круг, нас этому научили. Когда ребенок на самом деле а, просто занимается какими-то своими хорошими, классными детскими делами, uh-huh. и, ну в нашем случае это бегает во дворе и развивается.
0: А комнату Лучится... не убирает. А uh-huh. с
2: друзьями, читает uh-huh. книжку и не делает что-то полезное. Что то, нужно родителям? Что нужно родителям? Родители говорят, ну что ж ты такой ленивый. Да. Или, знаете, очень часто в школе детям говорят, у вас такой ребенок талантливый, но... Такой ленивый... Лень, такой ленивый. <связательно> вот правда. он точно не, не, вас. не ленивый. <связательно> Ему может быть скучно, неинтересно, он что-то недопонял. У него не хватает, ну, правда, концентрации внимания, такой, да, дефицит внимания. То есть за ленью всегда что-то стоит, но мы вместо того, чтобы У-у-у. выяснять, о чем говорит моя лень, что она мне сообщает, как мне с собой в этом месте обращаться. Мы с детства привыкли вешать на себя ярлык. Все, я ленивый. А дальше самое страшное, что происходит с нами. Как я уже сказала, лень не просто так. Лень — это какое-то послание. И, к сожалению, большей части современного человека — это послание о переутомлении. Когда вы давно-давно-давно не досыпаете, или когда вы все время в тревоге, в страхе, или это такой признак ПТСР, посттравматического расстройства, или ну, прожитым. Ну, кто-то когда-то из ваших близких болел. У вас была непрожитая потеря. Или просто вы сами переболели тем же самым ковидом, и вот это постдепрессивное состояние, когда совсем нету сил. То есть у нас есть человек, которому плохо. Этот человек просыпается без сил. Ему грустно, ему тяжело, и у него просто, я не знаю, открытие, даже прочитать сообщение какое-то элементарно, да, встречусь или подписать документы, сосредоточиться невозможно. Что делает этот человек? Вместо того, чтобы посмотреть на себя и сказать, блин, я уставший, мне плохо, сейчас у меня такой тяжелый период, и очень аккуратно беречь себя, человеку его состояние не нравится, оно мучительно. Ага. И тогда ровно как такой вредный, в кавычках, родитель, который когда-то реагировал на то, что ему не нравится, человек начинает говорить себе, что же я такая ленивая. другие того вон уже и зарядкой позанимались, и всем ответили, что ж я на сообщение не могу ответить, да что же я такая, да что же со мной не так. Человек ему плохо, у него нет ресурса, и он начинает на себя нападать, называть себя ленивым, плохим, заставлять что-то делать. Психика перезагружается совсем, и тогда человек просто отключается. Каким образом? Uh-huh. Залипая в сериалы, или зависая в Инстаграме, или просто вырубая засыпая, укрываясь одеялом, пытаясь избежать вот этого внутреннего давящего диалога нападающего. А легче ему от этого не становится, от того, что он висит в сериале, в Инстаграме, ему становится только хуже. Но если такому человеку сказать, у тебя переутомление, ты отдохни, он говорит, в смысле отдохни, я и так везде ничего не делал. «Я не могу отдохнуть, я весь день в Инстаграм тупил, Ну, вы меня не понимаете». Хорошее описание
1: достаточно большого количества людей и их образа
2: жизни. Да, и от этого он чувствует себя еще хуже. Он говорит, «Да что ж такое, я все отдыхаю, отдыхаю, я же весь день проспал, я весь день смотрел сериал, я и так протупил полдня в Инстаграме. Куда мне еще отдохнуть? Что за дурацкие советы дает мне психолог? И он еще больше начинает на себя злиться» заставлять и говорить, ну что ж такое даже не могу я не знаю позвонить нишний раз кому-то вот эту тарелку бы уже давно по... и вот эта спираль раскручивается все хуже хуже и хуже и мне поэтому хочется еще раз сказать дорогие друзья никаких ленивых людей не существует в принципе как и самой лени есть отсутствие того самого пресловутого энергетического потенциала о чем говорит ваша лень я не знаю тут действительно нужно каждый раз индивидуально исследовать я с удовольствием по- uh-huh. попробую там сделать это по сообщениям если мне хватит информации если там не хватит будем предполагать вместе лень несет вам какое-то сообщение о том что вам невыносимо скучно заниматься этим делом о том, что Нет, вы видите в этом по... бессмысленность. Прости, что
1: перебиваю, есть дела, которым всем скучно заниматься. Ну, то есть это уборка какая-нибудь, дурацкие, вот эти все домашние да. дурацкие да. Мы с не вами
2: им... все Вот ну, сейчас, все. а давайте, ну, вот в том-то и дело, что как только мы начинаем вот а, обобщать, то вы uh-huh. что я так люблю, я мою посуду, для меня это медитация. Мне нравится, когда я все это учили. сделала, ну, вытерла. Ну, звонила, я от да. этого, в том-то и дело, что не всем. Я же говорю, лень, это не всегда признак страшного переутомления, выгорания, хотя очень часто, именно поэтому я так подробно говорю. Да, иногда в этом есть какая-то бессмысленность. Когда я, ну вот, не очень я привередлива к чистоте. Кому-то важно, кому-то не важно. У меня эти кружки могут там неделю стоять, пока чистых не останется. И тогда лень мыть. А человеку, которому вот ему важно, он прям кайфует, чтобы у него каждая кружечка была вымыта, не лень. Тут, я же говорю, низкий уровень интереса, незначимость в твоей жизни, плюс какие-то более серьезные показатели. Не люблю этого человека, или меня там унижают, или задевают, или нет сил. И вот здесь очень важно, прямо очень важно вот этот порочный невротический круг разбить. Иногда его можно, ну, как бы, иногда это уже тот уровень, действительно, когда нужно идти к специалисту, но понимать, что да, есть лень, да, есть переутомление, да, есть усталость, но чаще всего вот эту хроническую лень и невроз мы действительно организуем себе сами, пытаясь, ну, не пытаясь, а злясь на себя там, где нам плохо, обвиняя себя в том, что я сижу в Инстаграме, я сижу в сериале, я и так полдня проспала, да что же я такая, мы этим лишаем себя остатков сил, и тогда действительно организм просто действует на автопилоте, выключаясь, и еще больше тупя.
1: Какой-то уж! Нам, конечно, Ну, тут же пишут, что только включился, вы там не меня обсуждаете случайно, пишет Алексей. Нет, но ведь может
0: быть такое, что лень — это признак, наоборот, хороший признак. Потому что я слышал мнение от специалистов, которые говорят, что если вы любили убираться, но вдруг вам это перестало нравиться, то это просто снижение уровня тревожности. Вас больше эта ситуация не беспокоит?
2: Да, это можно интерпретировать так, но тогда уборка должна была быть компульсивная. Ну, то есть если это была невротическая уборка, когда вот это, знаете, в кино показывают люди, руки моют, пыль вытирают, и вдруг он перестал вот это вот вытирание пыли, мы, конечно, говорим о неком признаке здоровья. Но если это потеря уже, ну, как бы, интереса к жизни и невозможность следить за собственной гигиеной, в общем,
1: тут всегда нужно смотреть. Важный вопрос тут же пришел. Ну, естественно на детей все отреагировали и спрашивают, как тогда заставлять ребенка учиться и тренироваться. Ой, мамочка, мамочка. Ну конечно, это ты думала. Тема это другая эфира. тема, но видите, каждый раз, когда как? вы говорите, что ребенок, пусть он ленится, Смотрите, все нормально. Ужас
2: самый заключается в том, что я не успею. Вот у нас я вижу 30 секунды перерыва. Я с удовольствием про это расскажу, и даже коротко, может, за пару минут уложусь, но за ну, 30 давайте, да, не, Давайте не уложусь тогда никак. мы а,
1: прервемся сейчас.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ Продолжает Юлия Дердо отвечать э, на ваши вопросы. Сегодня, э, напомню, обсуждаем, ленивы ли вы и что за этим, собственно говоря, стоит. Ну, Юля считает, что лени нет. Нет. Но есть лень детская. А, нет, тоже тоже нет. Не смотрите, с да.
2: уроками детскими это вообще совершенно отдельная тема. Но если очень коротко. Нет, как уроки, только... уборка, давай уроки все сюда. Уборка, да. Как У-ху. только а, мы начинаем кого-то, чему-то заставлять, у человека в этом месте тут же растет сопротивление. И лучший способ сделать так, чтобы ваши дети никогда ничего не делали сами, это заставлять и контролировать. О, родители говорят: как, в смысле, как так? Вы говорите, оставить в покое, также нельзя. Что ты да, такое говоришь? Оставить в покое нельзя. Потому что действительно, если вы все время давили, 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 и тут вы просто бросаете ребенка, то первое, что случится, он действительно, освободившись от вашего давления, ну, ляжет на диван и ничего делать не будет. Но не потому, что он ленивый, а потому что о, единственное, чему он научился в этом месте сопротивляться. Для того, чтобы выросла собственная мотивация, нужно время и так далее. В этом месте с уроками, вот это. Тут еще есть теория ярлыков. Если я уверена, что мой сын больной, и все время таская его по врачам, он со временем станет больным, я угу. его просто залечу. Если я общаюсь с ребенком как с тупым, и там, с отклонениями, он будет чувствовать себя тупым, и уровень его IQ снижается. Есть большое количество О, исследований. Ну, вы знаете все эти, когда учителям говорили, что у них дети гении, а другая группа. А, ну, да. вот что вы учите группу особо одаренных детей. Это учитель, а, знает, не нет, знаете этот Ой, они такие уже популярные. Когда брали детей, делили их случайным образом на два класса, давали там одному и тому же учителю, говорили вот класс А обычный класс, а в класс Б вы вам собрали особо одаренных детей, и класс Б показывал а, на 20- на 30 результаты выше. Ума Много исследований вот, про эту теорию ярлыков, что мы, ну вот, когда мы начинаем детей заставлять, мы ведем себя с ними как с ленивыми, как с ограниченными, и дети нам это возвращают. Да, просто перестать заставлять детей, это не выход. Нужно организовать им пространство. С одной стороны, отдать полностью ответственность. Твои уроки, это твои. Но помогать, усесться в тот момент, когда это важно. Ритуализировать начало-конец. Помогать, откликаться, быть включённой. То есть разделять с ним его горечи за двойки и радости за пятерки. Тут большая работа, я вам ну, в двух словах не расскажу. Но думать, что ваши дети ленивые, это преступление. Когда ребенок не хочет в школу, получает двойки, ничего не хочет делать. Первое это родители передавили. Второе, это у возможно его уровень тревоги, сильный такой, но ну, много случаев, когда не знаю, родители разводятся, или кто-то ругается, или конфликты дома с бабушкой. Ребенок такой чувствительный, у него просто нету сил обрабатывать информацию, которую ему дают в школе. Ведь Он поэтому у него, у него правда не может сосредоточиться, учиться от того, что вы будете на него кричать, ты ленивый, будет только хуже. А может быть, в школе действительно тяжело, он отвлекся, пропустил какой-то кусок и не может догнать. А может быть, с учителем какой-то конфликт. Тут надо смотреть на вашего ребенка и помогать ему. Все люди, вот вы, каждый, кто это слышит меня сейчас, да, это все в глубине души хотят быть успешными хотя бы в своем деле, угу. хотят реализоваться. Нам всем нравится, когда он, у нас получается. Дети не исключение. Они хотят и пятерки. Uh, и быть лучшими. Uh, просто многие уже давно уже так плохо, что они говорят: да ничего я не хочу, ничего Господи, я не хочу, мне лень. Из это это защитная позиция, поэтому нет никаких ленивых детей. Пон... А, а про то, что ему интереснее в ТикТок смотреть, чем уроки делать, ну, простите, пожалуйста, а вам тоже, наверное, гораздо интереснее иногда встречаться Конечно. с подругами или чем посмотреть сериальчик, чем да. полымать. Чем уроки Это делать. абсолютно норма жизни.
0: С тобой согласен, наш слушатель. Вот Шушек, постоянно наш слушатель, пишет, что заставлять ребенка не нужно, нужно поговорить с ним, почему ему неинтересно и создать мотивацию. До этого Людмила написала, что когда муж предлагает ей секс, она говорит мне лениво. И в чем вопрос? Ну, она просто не хочет его, правильно?
2: Знаешь, я я даже не готова. Ты знаешь, сексом, можно... Готов, сексом можно наказать, сексом можно поощрить, это может быть борьба за власть, я сексом лениво, можно реально. обижаться, а назвать это словом «лениво». Поэтому То какая есть манипуляция игра... или нет, мы не знаем. Какая там игра включена, а может быть это призыв «поуговаривай меня». И пособла... Вот yeah. мне сейчас лениво, Возьми меня а если, вот, например, когда мы с мужем решили поиграть, боролись-боролись, и я победила.
0: (смех) Так, насчет лени есть такое волшебное слово «надо». Нужно просто научиться часто говорить его себе. Ой, вот
2: это такой скользкий путь. Иногда «надо» работает, а иногда это ровно закручивает тот самый невроз. Я говорю себе «надо», а у меня реально нет ресурсов, а раз я не могу сделать, что надо, и вот они поехали, мы с горы в сторону депрессивных состояний.
1: Uh-huh. Так а, а как ловить этот момент, как понять, что ну, все-таки пока у тебя еще не депрессия, а как ловить этот момент? Вот в тот
2: момент, когда вам что-то, лень. Первое, что нужно сказать, ну, себе, что если мне лень, это мне о чем-то говорит. Вот о чем нам мне сейчас говорит, что я действительно боюсь идти на эту работу, у меня там не знаю доклад не написан, меня поругают. Или я сейчас просто, похоже, устала, и, я не знаю, вот, видимо, все таки есть что-то, что я там не пережила, с чем не справилась. И просто вопрос, как я могу Вот первое, как я могу себе сейчас о себе позаботиться. Вот если мне лень, то вопрос не как себя заставить, mm. а как я сейчас могу о себе позаботиться. Иногда в каком-то очень узком смысле я действительно могу не готовить ужин, а заказать доставку. Я действительно могу сегодня отложить вот эти дела и пойти с подругами. А иногда в глобальном смысле, что если мне лень что-то уже так давно, то, похоже, пора позаботиться о себе и отвести себя к терапевту например.
1: Ну вот мы, например, разговаривали с Татьяной сегодня, она нам говорила, что она каждое утро просыпается да. в 6 и час лежит. Она не может просто заставить себя встать из-за этого ну, проблема, да. Она опаздывает на работу, правда, ее не, никак не наказывают, не штрафуют. Да,
2: я, я слышала этот вопрос. И тут, ну, очень опять же, очень много предпосылок. Ну, первое, например, вот то, что я про себя давно поняла, я вот, может быть, и у Татьяны угу. будет похожая ситуация. Если раньше мне хватало полчаса, чтобы собраться, я там вставала в 7.30, в 8 утра уже была в институте. Мне хватало. Вот сейчас мне, чтобы собраться, мне нужно минимум полтора часа. Я про себя это знаю. Я медленно встаю, мне надо полежать, почитать как-то, проснуться. Медленно. Ну, то есть... То есть вот включить этот час в обычный принять. Просто принять, дня. знаете, mm-hmm. когда организм меняется, энергетическая там, наполненность меняется. Если раньше этого часа хватало, вот признать, мне его, похоже, не хватает. Первый вариант. Может быть, там другая ситуация, Поисследовать со временем, что ой, когда я ложусь в 11, я час не могу проснуться, а когда я ложусь в 10, я могу проснуться за 15 минут. А третье, может быть, просто понять, что у меня нет никакой мотивации, кроме было бы неплохо приезжать вовремя. Никаких последствий. Нет. Никто меня не ругает. Я спокойно могу быть к десяти. Тогда, ну, простите, люди все-таки заточены на поиск удовольствия. Какой дурак будет сам себя лишать удовольствия, лежать и медленно раскачиваться, uh-huh. а, чем этот лишний час сидеть на работе, если это не несет никаких последствий. А Честно она признаться призналась себе. Она говорит, что да. если бы
0: меня наказали... Да. Вот она, бы... она, по сути,
2: говорит, я не ленивая, но у меня нет никакой мотивации быть вовремя, кроме а, какой-то идеи о том, что чисто теоретически это было бы хорошо. Ну, видно, эта идея вообще никак не перевешивает ценность
1: а, валяния в кровати. Да, это прекрасно. все раскладывается тогда. Ну, вот пишет наш, наша слушательница еще что очень удобно сказать себе, что лень работать, потому что работа не нравится, или есть усталость, сейчас сама пользуюсь. Ну, так ведь можно лечь, ничего не делать и лежать, себя да, жалеть. Да, да. называется... А работа и дом никуда не денутся. Это
2: называется запугивание. Когда люди находятся в
1: невротическом круге,
2: и они себя гоня... гоняют, 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 и ты говоришь, слушай, подожди, обрати внимание, что устал. ну что ж, я ж тогда... Я ж тогда вообще лягу ничего делать не буду. Я ж это ровно как вот, собственно, родители, когда говорят, отстаньте от своих детей, говорят, в смысле, отстаньте. Он же тогда вообще ничего не делать будет, он же умрет. Один он же не учится, бросит школу, подойдет под откос. Ну ужин-то не приготовится сам. Не а вот муж сейчас придет в шесть голодный и злой. А, и тогда мы уже говорим вообще не про лень, а про некую коммуникацию в отношениях ага, и так далее. Хорошо. Все, правда, не так категорично. И чаще всего мы себя запугиваем ну, по сути, отстаивая, ну, как привычный образ действия. Если я не буду себя запугивать, будет хуже. Правильно я себя запугиваю. Но если вы запугиваете вам уже несколько месяцев что-то лень, ну, я я бы предложила все таки поменять. Люди склонны к развитию, к движению вперед. И, конечно, когда мы оставляем себя в покое, у нас появляется ресурс двигаться. Тут есть некая доля правды в этих словах, да, такая восходящая или нисходящая спираль депрессии. Условно говоря, когда у меня нет сил и я совсем ничего не делаю, то организм говорит, раз она ничего не делает, мы выделяет еще чуть меньше психической энергии, сил тогда еще меньше и я еще ничего не делаю. И можно, ну так, он говоря, залежаться. Uh-huh. А вот когда совсем нет сил или плохо, то действительно вот встала, умылась, почистила зубы, хоп, уже немножко энергии и сил появилось. Там не знаю, сделала пять приседаний. Или уже устала? Еще чуть-чуть появилось. И вот так себя расхаживать, выгуливать, бодрить, это очень хорошая техника. ну, Но, во-первых, делать нужно очень маленькие, простые вот такие дела. Действительно, типа, хорошо одеться, почистить зубы, да просто волосы женщинам убрать. Знаете, она прическу поменяла, и вот уже лучше. Но, к сожалению, этот совет совершенно не поможет людям действительно в клинической депрессии, потому что они
1: правда не могут не могут сделать даже таких простых Ну усилий. Ну давай, спаси меня. Каждое утро, я думаю, что да, вот сегодня-то я уже наконец-то поеду в зал. Все, зал отличный, близко, все парковка, и все хорошо. Форма с собой. Я знаю, что мне будет хорошо после занятий спортом, потому что после занятий спортом людям хорошо. Я даже уже два раза приезжала на парковку и стояла там. А всегда что, я есть уехала? вот тут я бы, уехала, я бы говорила
2: не про лень, а про отсутствие действительно вот этих сил или внутренней мотивации. И вот тут нужно честно сказать, похоже, у меня сейчас нету собственной внутренней мотивации идти в зал. Чем я могу это сделать? Например, подключить внешнюю, договориться с подругой, которая меня там будет ждать, оплатить тренеру, который будет ждать ну, и говорит, слушай, ну я пришел. Всегда. И mm-hmm. это нормально, понимаете? Взрослый человек же не тот, который всегда сам себя может завести. Это тот, который yes. может сказать, так, я, похоже, сейчас не справляюсь, и подключить себе, ну, я говорю, например, внешнюю мотивацию. Это будет «Все, вот не справляюсь, не знаю почему, не буду тратить год на психоаналитика, чтобы выяснять, в чем причина того, что я не хожу в зал». Подключу к другие ресурсы, если не сработают, думать дальше.
1: Ну самая распространенная ситуация, на которой у нас нет времени, но ты уже в общем сказала об этом, да, это когда муж лежит на диване после работы, а жена вокруг, значит. Это отдельное, вообще не про лень. Мы с вами помните, говорили, как устроена
2: семейная система, как в этом месте идет борьба за власть. Не заставишь меня, нет, заставлю, и я бы вообще не стала сводить темы. Там может быть и частичка лени, но муж лежащий на диване и жена бегущая. Вокруг это такая система. (смех) (смех) Ну, я бы с удовольствием (смех) про это поговорила отдельно.
1: Спасибо огромное. Ставим в студии была психолог Юлия Дердо.
2: Москва FM.